0: Buenas tardes, si para la economía la unidad de un gobierno es un valor, la certeza un activo y la homogeneidad un requisito sine qua non, el gobierno nacional viene siendo por lo menos desde las últimas semanas exactamente todo lo contrario, todo <coughs> al revés. Puede decirse que sobre todo después de las elecciones, cuando los desacuerdos se hicieron públicos, el gobierno ha entrado en el plano económico en una, en una suerte de estado deliberativo. Cosa que suele ocurrir cuando las elecciones traen malas noticias, porque allí aparecen las rebeldías, las disidencias los distanciamientos, esos que parecen diluirse cuando eh, cuando las cosas se supone que marchan bien hasta que llega el, el masazo a veces en forma de pronunciamiento electoral. Antes de los fracasos, los expertos no no, no dan señales de vida. ...pero revisando algunos pronunciamientos de las últimas horas... ...se encuentra uno con al menos tres posiciones diferentes... ...en materia económica dentro del mismo gobierno... ...no solo dentro de la coalición gobernante... ...se puede ser parte de la coalición gobernante... ...sin opinar desde... ...desde... ...desde un lugar de responsabilidad estatal... ...pero acá tenemos tres pronunciamientos diferentes... ...dentro de la estructura del Estado y del gobierno del Frente de, de Todos. La posición de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández... ...la postura del ministro de Economía, Martín Guzmán... ...y la opinión del integrante, de un integrante del directorio del Banco Nación, Claudio Lozano. La vicepresidenta dijo en su carta de la semana pasada, en su carta abierta de la semana pasada... ...que el gobierno había aplicado una política de ajuste fiscal... ...que era muy equivocada. Que había gastado poco en relación a lo que desde su punto de vista... ...debió gastar para reactivar la economía... ...y que tal cosa pensaba ella... ...reveló... ...y luego tuvo la certeza de que así había sido... ...y que ello redundaría... ...en malas noticias en el plano electoral... ...a esa mirada... ...pública, abierta... posderrota, ...podría agregarse un pensamiento... ...más o menos en esa misma dirección... ...un poco más grosero... ...probablemente más sincero... ...que fue el expresado en ese... ...en uno de los audios que circularon sugestivamente... ...después de las elecciones... Por la diputada Fernanda Vallejos, desde ese punto de vista, Guzmán es un muñequito inexperto que responde a sus mandantes que son los ajustadores seriales del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía a su turno se vio obligado a defender su gestión en el marco de los siempre delicados equilibrios internos en la coalición gobernante. ¿Qué dijo? Respeto a Cristina, pero en realidad no hubo ajuste fiscal, porque lo que hubo fue una política fiscal expansiva. La, la pregunta es si en el particular contexto de la pandemia, donde el Estado solo podía financiarse con la emisión monetaria, una objetivamente política fiscal expansiva no puede ser parte al mismo tiempo de una orientación general de ajuste ¿Mm? eh, que da la sensación de que ha sido lo que efectivamente ha ocurrido al mismo tiempo por las circunstancias excepcionales el gobierno tuvo una política expansiva y sin embargo terminó ajustando sobre una serie de de, de, de gastos desde el sector público muy sensibles, salarios del sector público eh, jubilaciones eh, porque efectivamente ocurrieron algunas cosas con ese gasto solventado insisto, absolutamente o en gran medida con, con la emisión monetaria, pero también hubo objetivos retrasos y pérdidas de poder adquisitivo de, de, de salarios y jubilaciones en comparación con los índices de inflación. Admitió, de todos modos, el ministro de Economía, que el Estado, con todo el esfuerzo que hizo con la emisión, con el IFE, con el REPRO, no pudo llegar, sin embargo, a los sectores de la economía informal. Enorme drama estructural de la economía argentina y al que nadie le encuentra solución o al que nadie le termina preocupando que, que, que exista no sabemos cuál de las dos hipótesis es la más este, es la más adecuada explica Guzmán que en realidad no hubo ajuste, no hubo el ajuste que denuncia la vicepresidenta y, y otros sectores por fuera del gobierno sino que el déficit se, re, se redujo por tres razones uno, crecimiento de la recaudación dos, recuperación de la economía, tres, una serie de medidas tributarias que fueron en una orientación distinta a la, eh, a la aplicada durante el gobierno de Macri. En realidad, este, uno no está en condiciones de discutir con, con, con los economistas y mucho menos con un discípulo de un premio Nobel de Economía, pero uno tiene la sensación de que la recaudación eh, experimentó incrementos sobre todo por los niveles de inflación y que la recuperación de la economía es eh, apenas rebote o poco más que eso en algunos sectores eh, muy particularizados por lo cual las razones que da el ministro de economía no terminan de ser absolutamente contundentes como para negar, más allá de la polémica con la vicepresidenta para negar que ha habido un ajuste del que Acaso, acaso, y esto es un detalle que a mí me parece importante en términos políticos... ...la, la fórmula jubilatoria de este gobierno, sancionada por el Congreso... ...cuando todavía no había noticias del coronavirus, ni de las cuarentenas... Eh, ...es la expresión más palmaria. El ajuste se explica por lo que ocurrió en la pandemia, pero el ajuste también se explica... Por medidas iniciales, fundantes, que estuvieron en. que se aplicaron en el momento en que el gobierno eh, adoptaba sus primeras decisiones, no digo sin condicionantes, porque condicionantes siempre hay, pero sin el enorme condicionante de la pandemia, que es de marzo del, del año pasado. Eh, insiste Guzmán con que los jubilados no van a perder contra la inflación, defiende la tan cuestionada fórmula de actualización, porque dice está basada en la recaudación, y la recaudación va a ir superando efectivamente los niveles de inflación, y que mientras tanto, dice mientras tanto, el mientras tanto a mí me suena a confesión, se compensa a los jubilados de menores ingresos por la vía de los bonos. Ocurre que esos bonos en última instancia salvación, son la expresión del ajuste. Si no estuviesen esos bonos, seguirían perdiendo los jubilados del fondo de la tabla, del fondo de la escala, como han perdido y como probablemente sigan perdiendo qu qu quienes no, no perciban esos bonos. Esos bonos compensan a los de más abajo. Digo, sin esos bonos, los de más abajo también perderían como han perdido quienes están en el medio de la tabla y los de arriba del sistema de jubilaciones nacionales. Tercera posición, ya tuvimos la del presidente, la de la vicepresidenta y la del ministro de Economía. Tercera posición, Claudio Lozano, un tipo muy interesante en sus reflexiones económicas, últimamente un poco desdibujado, porque cuando uno escucha a Lozano no sabe si está hablando con el ex economista. De, de la CTA con el líder de la unidad popular, eh, eh, con, con el crítico de todos los programas económicos neoliberales o con el funcionario del Banco Nación. Lo sano se permite, bueno hay una valentía ahí que destacar, eh, decir algunas cosas desde adentro del mismo del mismo gobierno. ¿Está mal? No, no me parece mal. ¿Se lo permiten en el gobierno? Evidentemente, se lo permiten ahora plantear algunas diferencias que son más que de matices y si permanecer adentro del gobierno, ya empieza a ser motivo de otra discusión política respecto de los alcances, las posibilidades, los límites y los permisos que se toman eh, en una en una coalición tan particular. Como esta. dice Lozano, hubo ajuste, en esta, en esta, en esta discrepancia, Guzmán, vicepresidenta, eh, Lozano toma partido, Lozano dice, claramente hubo ajuste, y se subestimaron las condiciones de vida de los argentinos, hubo ajuste que no tuvo en cuenta, lo digo con otras palabras, la situación social de millones de argentinos. En este contexto, y en función de algunos problemas estructurales, Lozano suele tener ese mérito de que menciona algunos problemas este, de estructura de la economía argentina, y no solo los del sector público, sino incorporando a los actores del sector privado, dice, en este contexto hay... Eh, eh, aunque parezca mentira, cierta liberalidad en el mercado de cambios que nos perjudica. Dicho de otro modo, o al revés, el cepo actual, ese tan eh, merecedor de críticas por parte de muchísimos sectores, ese cepo es insuficiente, es absolutamente insuficiente, y que el gobierno, ya nadie se acuerda si se pueden comprar 100, 200 dólares o no se puede comprar nada, pero bueno, eso es la economía del, de, del mosquito. Estas son medidas que tienen que ver con, con otros movimientos bastante más grandes. Este, dice, estas restricciones son insuficientes. Hace una parte diciendo, ojo, el consumo de los sectores populares no tiene por qué experimentar las variaciones que experimenta, porque este, en vivienda, en alimentos, en otros rubros, no hay componentes que estén dolarizados. Ocurre, sí, que hay oligopolios, oligopolios que dolarizan precios y dolarizan ganancias. Esos incrementos en eh, los rubros en los que... Eh, consumen los sectores populares a los que destinan sus ingresos los sectores populares están oligopolizados y, y, y son escenarios de maniobras especulativas sobre las que el gobierno se puede colegir eh, no está eh, poniendo demasiado énfasis. Hay algo que dice luego y que es bien interesante como para analizar desde un montón de puntos de vista. Dice no hay viabilidad política e institucional insisto no hay viabilidad política e institucional en la Argentina sin una estrategia de redistribución del ingreso ojo con esto, está diciendo ningún gobierno que, que se conforme con la actual redistribución del ingreso eh, podrá transcurrir sin sobresaltos en la gobernabilidad ¿Mm? es una forma indirecta de anunciar problemas de institucionalidad si no hay políticas, hasta ahora evidentemente no las hay de redistribución del ingreso eh, eh, en, la, en la Argentina eh, esto puede ser tomado como un llamado a una radicalización del gobierno este, no en las formas, sino en el fondo, o como un llamado a una política de esas conservadoras que solo se animan a tirar una migaja para abajo por miedo a que explote todo, ¿no? Bueno, conciliemos posiciones, cedamos un poco, los de abajo se, están absolutamente podridos, este, cansados, agobiados, eh, son muy vulnerables, esto puede estallar. Bueno, tiremos ahí una migaja. Las dos lecturas son aceptables frente a una referencia de este tipo. Y acá también hay un argumento que perfectamente podría ser usado por alguien de la oposición porque cuando se habla de los actuales niveles de endeudamiento del gobierno que se endeuda a corto plazo y a tasas altas pero en pesos este y esta es la orientación que el gobierno públicamente defiende cuando los macristas que se endeudaron mucho y en dólares dicen, ojo que ahora también hay endeudamiento dice, dice Lozano es un error pensar que si se modifica el endeudamiento en divisas por deuda en pesos, el país deja de ser rehén del establishment financiero. Dice Lozano, somos igual de rehenes este, con deuda en dólares o con deuda en pesos. Teléfono para el Poder Ejecutivo, del que indirectamente forma parte... ...el propio Lozano. Y después introduce, efectivamente, algunos elementos vinculados al funcionamiento general de la economía... ...al comportamiento de algunos actores y también, de algún modo, a las insuficiencias o a las deficiencias... ...del aparato del Estado para impedir determinadas maniobras. Dice que se pierden muchas divisas del comercio exterior de la Argentina por maniobras de, de evasión o, o por operaciones de triangulación. En fin, diferentes posiciones que conviven adentro del mismo, del mismo gobierno. Si queremos suavizar las cosas, diremos matices distintos en el terreno de la economía de un mismo gobierno. No está nada mal que esto suceda que haya diferentes puntos de vista en, en un gobierno y mucho más en una coalición de gobierno que reúne sectores de diferente historia, ideología y procedencia. El problema es, como siempre, es como se... Eh, ¿Cómo se tramitan esas diferencias? ¿Cómo se discuten? Eh, ¿En qué contexto se discute? ¿En qué espacio se discute? ¿Y con qué mecanismos finales para sintetizar... Posiciones. Es un hecho cierto que en la política de este tiempo se discute poco y nada, que las fuerzas políticas como tales discuten poco y nada hacia su interior. No hay congresos, no hay deliberaciones, no hay tantas instancias de capacitación o de discusión. Las plataformas las hacen cuatro técnicos o cuatro burócratas encerrados en una pieza con cero de participación eh, colectiva no hay espacios de discusión en las fuerzas políticas y en todo caso discuten como acá las personas discuten personas con un saber más o menos competente que presumen a su vez de representar a otras y alguien políticamente se supone que en una coalición de este tipo el presidente de la república terminar terminará saldando las cosas terminará saldando el asunto aplicando una de estas posiciones, este, una combinación de estas dos posiciones o una síntesis de estas tres posiciones. Es un mecanismo, por cierto, no muy democrático, pero es lo que tenemos en este momento. Habrá que ver, en todo caso, si estas diferencias, si estas perspectivas diferenciadas y así enumeradas, fortalecen al gobierno, digamos, potenciado, ...por su diversidad o si lo debilitan aún más en, en virtud de las fisuras que suelen profundizar este, las, las derrotas electorales. Lo que asoma con claridad, eh, y esto sí que no es para quedarse tan tranquilo, es que el gobierno no tiene muy en claro, ni muchísimo menos, qué hacer con una economía mucho más indócil... ...de lo que su voluntarismo previó en algún momento...